0: Bom, turma, o tema que eu escolhi para a gente trabalhar nessa noite de hoje é espiritualidade e vida. É um tema que me parece oportuno, me parece que é importante tocar nessa questão, é, tentar provocar de alguma forma em nós todos uma reflexão né, e, no certo sentido, até uma inquietação, né, usando aí uma, uma pedagogia de Rubem Alves, né, que causa um certo desconforto a fim de que a gente consiga se movimentar e, e, e sair né, do, do, da nossa zona de conforto e a gente agir, atuar no mundo e fazer acontecer a coisa é, de fato, tá bom? Por isso o tema espiritualidade e vida. E para a gente começar a refletir um pouquinho sobre essa questão, eu queria propor para todos vocês algumas reflexões, né? Eu queria que você também repetisse essas questões comigo, que você, ao fazer essas perguntas, que você pensasse na sua própria vida, pensasse na sua existência, no seu, no seu dia a dia, né, na sua jornada de vida, nos anos em que você já viveu até aqui, em tudo que você já fez, você se perguntasse, né, essa, essas perguntas são importantes para a gente provocar a reflexão do estudo de hoje. Né? Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com a vida? Você reconhece algum sentido na vida? Você se sente feliz realizado? Afinal de contas, você vive por quê ou pra quê? Em algum momento já se sentiu vazio? Sentiu angústia, indignação, conflito? Já sentiu que algo está errado? Isso é importante, né? Já sentiu que algo precisa mudar na sua vida? Ou mudar na vida, na realidade, na existência? Essas são perguntas e muitas outras iguais e parecidas, e você pode estar agora pensando, passando milhões de perguntas semelhantes na sua cabeça, né? porque essas perguntas também é importante que elas nos façam pensar sobre a nossa própria vida, como eu disse, sobre a nossa própria jornada, nossa própria existência, é, tudo que a gente vem fazendo até aqui, né? É, que, ela, que elas provoquem também uma reflexão sobre o que nós realmente queremos né, para a nossa existência. São perguntas existenciais, essa é a questão, né? poderiam ser resumidas nesta questão aqui que me parece uma questão central e uma questão que, que impulsiona essa reflexão que eu quero trazer hoje para todos vocês, para todos, todos nós na noite de hoje. Afinal de contas, qual é o sentido da existência? Qual é o sentido da existência? Qual é o significado da vida? O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? O que nós estamos fazendo aqui nessa realidade? Nesse mundo? Qual é o sentido da existência preste atenção e perceba que a pergunta ela tem uma, uma, uma expressão de sentido na medida que ela indica uma direção ela, e ao indicar uma direção ela pressupõe uma jornada pressupõe uma caminhada né? pressupõe movimento né? pressupõe que nós vamos ir ao encontro de algo né? e esse encontro pode ser um encontro conosco mesmo Encontro com os outros? o ou Encontro com a natureza? Encontro com a vida? Com o mundo? né? É uma pergunta eminentemente espiritualista, que provoca a espiritualidade que há em cada um de nós. Então, essa é a ideia, assim, principal, e eu gostaria de usar como provocação inicial para a nossa reflexão, para a nossa viagem aqui, né? Vamos viajar um pouquinho ao longo desses 50 minutos, aproximadamente, e pensar um pouco sobre isso. É claro que eu não ia propor nenhuma reflexão que não tivesse também significado com o que eu penso, com o que eu experimento na vida, né? com, com os questionamentos que eu trago também na minha existência, né? nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Né? Eu gosto de fazer os estudos também trazendo muito do que eu sou, do que eu vivo, do que eu, é, in, do que eu trago intuitivamente. Né? E eu acho que isso vale a pena também para a gente pensar um pouco aqui sobre essa questão da espiritualidade e da vida. Né? Acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Então, imagino que você já esteja pensando aí, refletindo e já imaginando uma série de coisas, de, de situações e de sentimentos né, que estão vindo na sua cabeça. É importante que você faça isso. Essa é a ideia também. Evidentemente que a gente não traz essa palestra, não é o objetivo da palestra trazer respostas definitivas e absolutas. Isso, isso é impossível, isso... Seria uma pretensão muito é, arrogante da nossa parte, de forma alguma, né? Nós pretendemos, mais do que tudo, trazer perguntas, trazer questionamentos, né? Provocar o um movimento em nós, essa é a ideia principal, né? Verdades absolutas, respostas definitivas, não nos compete, está numa outra dimensão, numa outra, um outro patamar aí que a gente não alcança, na minha visão, né? Bom, queria também é, destacar o seguinte, porque dentro do espiritismo há uma ideia, essa palavra espiritualidade ela tem significado específico. Né? Quando a gente fala espiritualidade dentro do espiritismo, ela está ligada à ideia dos, à ideia dos espíritos bons os guias da humanidade, os bons espíritos, os espíritos protetores, que nos ajudam, que, no, que nos auxiliam, que estão ao nosso lado, amparando a nossa existência, nos ajudando a superar as dificuldades da vida, né? A espiritualidade dentro do movimento espírita tem uma, uma, um significado de espíritos que nos protegem, né? O anjo guardião, numa, numa linguagem mais, mais é, de tradição judaico-cristã. Enfim, essa é a ideia que se tem dentro do espiritismo, mas eu não vou trabalhar essa ideia, né? Eu não vou trabalhar espiritualidade como se fosse um coletivo de espíritos que cuidam da humanidade, que cuidam de nós, né, como pessoa, como família, como sociedade. Não. Não é essa a ideia. O que eu vou usar é que eu vou tentar trabalhar a ideia de espiritualidade como transcendência e amor incondicional. Como uma expressão da experiência humana. E daquilo que a experiência humana tem de melhor, de mais positivo, de mais emancipador, de mais poderoso, né, de mais... Forte e, e vigoroso, né? De mais positivo mesmo, né? Explorando aí as potencialidades humanas. É essa ideia que eu tô tentando trazer aqui de espiritualidade. Como eu disse, aí é uma ideia de transcendência e de amor incondicional, né? Transcendência, a própria palavra já diz muita coisa, né? A ideia de transcender, né? De extrapolar, de ir além, né? De aplicar e viver um amor incondicional. Que é a capacidade de ir além das contingências e das limitações humanas, ou seja, espiritualidade aqui é um exercício eminentemente humano de descobrir se é, de descobrir-se além melhor, de descobrir potencialidades, capacidades, qualidades e condições que nós acreditávamos que nós não tínhamos como seres humanos. Nós descobrimos assim, forças, potencialidades, descobrimos é, energias, né? é, é, engajamentos que nós acreditávamos é, por uma série de questões que a gente, nós não tínhamos capacidade, que nós não temos capacidade. Então, é romper esses limites é, de uma certa forma. Essa é a proposta de viver a espiritualidade. Eu destaquei aqui que ela é uma experiência humana. Humana, por quê? Porque nós podemos viver a espiritualidade dentro e fora da religião. É evidente que na, na religião, no espaço religioso, a experiência religiosa ela pode nos, nos colocar em contato com essa espiritualidade. Mas isso não está limitado ao ambiente religioso. Você, nós podemos viver a nossa espiritualidade, a nossa, tra, a nossa trajetória de transcendência, de amor, de bondade, de solidariedade, como seres humanos, independentes de instituições, né, de, de, de espaços específicos. A, a, a religião ela é uma parceira nisso. Ela é um ambiente onde muitas pessoas encontram a espiritualidade dentro da religião. Mas não pode haver esse limite de nós vivermos, de nós praticarmos, exercermos a nossa espiritualidade dentro de uma religião, ou de uma organização, ou de qualquer outra instituição é, humana. Por quê? Porque, pensando dessa forma, a gente exclui uma série de pessoas, de sujeitos, homens, mulheres, de seres humanos em geral, que vivem essa transcendência, que a praticam, que a exercem na sua vida, mas não são necessariamente religiosos. Né? Então, isso é importante. Né? E o espiritismo ele não sofre com essa percepção da espiritualidade desse jeito. O espiritismo não se melindra com isso, porque nós vamos entender, vou tentar trazer mais para frente. Pelo contrário, o espiritismo ele abraça essa ideia de espiritualidade, ele apoia né? e ele tenta é, é, oferecer elementos para que isso realmente seja vivido dessa forma, como uma experiência eminentemente humana. Né? O humano que se descobre é espiritual, né? ou vice-versa, depois nós vamos trabalhar isso também um pouco. Tá bom? Tudo bem até aqui? Acho que está indo bem, né? Acho que a gente pode... Ir. O diálogo está indo tranquilo. Né? E, nesse sentido, eu queria trazer para vocês também, para a gente pensar, a experiência de vivermos a nossa espiritualidade no dia a dia, ela desperta, ela provoca, né? acho que ela desperta mesmo, né? ela alimenta, né? ela cultiva em nós uma série de sentimentos, de pensamentos, né? uma série de questões que começam a ser trabalhadas e mobilizadas dentro da gente, é, e com reflexos externos, é, é óbvio, que, que são importantes, né? que... que Muitas vezes a gente se esquece e, às vezes, não está no nosso horizonte de percepção, de consideração sobre o que é importante mesmo. Por exemplo, a espiritualidade desperta uma ideia de superação, né? uma ideia de superação, de, de, de ir além daquilo, daqueles limites que nós imaginávamos que, que existem. Né? Por isso, uma crença na nossa capacidade. Né? A espiritualidade esperta em nós e ela é fundamentalmente um exercício de sensibilidade Sensibilidade com, com a existência, com o seu entorno e consigo mesmo. Né? Você se tornar, é, você cultivar a sua espiritualidade, isso significa necessariamente que você se torna mais sensível, que você se torna mais é, solidário. Né? A realidade ela te toca de uma maneira mais específica, mais intensa. Você, não, você se torna menos indiferente à vida, ao mundo, as coisas que estão acontecendo, né? Por isso ela demanda, ela requer sensibilidade, né? E por sensibilidade também você acaba desenvolvendo afetividade, você considera, você busca afetividade. A afetividade ela começa a pesar um pouco mais na balança dos seus valores, dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Com espiritualidade também ela requer de nós uma certa um desenvolvimento um avanço em consciência. Né? Você tem que tomar consciência da realidade que o cerca. Você não, to você não, não tem só que ser sensível né? ou se tocar com a realidade, mas também tem que ser consciente, porque você vai precisar, né? nós vamos tentar ver, de não só sentir a realidade, sentir a vida, mas também ser consciente para atuar na vida, né? para viver a vida de uma forma diferente, tal qual proposta pela pela espiritualidade, né, por isso a ideia também de uma percepção, né, você é, alimentar a espiritualidade em si requer mudança de percepção, de visão de mundo, né, que é uma consequência também da, 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 de você deixar de ser indiferente, você começa a perceber. É um esforço de auto-percepção, percepção de si mesmo, e percepção da sua realidade, do seu entorno. Aí você pensa na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, né? no seu divertimento. Você pensa na sua, a percepção da realidade real, concreta do seu dia a dia, mas também da realidade virtual. Aí você começa a olhar diferente. Né? A espiritualidade provoca isso em nós. E você... Desenvolve sensibilidade, afetividade, consciência e percepção. Isso provoca mudança. E uma mudança de comportamento, de ação, de atitude, que é a ideia de uma percepção, de uma espiritualidade ética. Né? A espiritualidade ela tem que impactar na nossa ética, que é no nosso, nos nossos valores, mas também nas nossas ações no mundo. E a luz faz pensar qual a nossa ética... É, qual a ética que está guiando as nossas ações? Quais são os valores éticos? São valores justos? São valores que têm um foco e um olhar na dignidade humana? No respeito mútuo? Na justiça? Na liberdade? Na bondade? Na honestidade? É um senso de dever também que nos requer uma espiritualidade ética, por isso a ideia também de mudança que está aqui, mudança, e espiritualidade também é um exercício de liberdade, liberdade justamente porque é uma superação de limites, né? você reconhece a sua liberdade de ser pleno e de seguir muito da sua intuição, da sua espontaneidade, né? da sua ânsia, é, é aquela espontaneidade de fazer o que é bom, de fazer o que você acha que é justo, de agir em direção à bondade, né? exercê-la, e aí você pode imaginar uma série de contextos aí na sua vida, né? todo mundo tem, todo mundo experimenta, todo mundo vive esses momentos, em que, de repente, você se depara com algo que te incomoda, que mexe com você e que, e que você sente uma vontade né, de, de, de exercer aquilo, de ser livre né? e, de repente, tirar todas aquelas aqueles complexos, aquelas limitações, né? aquelas exigências coercitivas da sociedade, né? a etiqueta social para ser bom tal qual o coração nos pede, né? Essa é essa liberdade que eu estou falando, né? Eu, é, eu sempre me lembro quando eu penso sobre esse assunto. Eu sempre lembro de um exemplo de, uma, de um de um amigo que ele sempre se dizia muito preocupado e muito angustiado com essa questão de ser bom, né? De como ser bom. Ele sempre apresentava essa preocupação, o que ele devia fazer para ser bom, né? para fazer o bem para as pessoas. Ele vivia essa angústia, ele contando essa história. E como ele tinha referências assim muito exemplares de bondade, né, de personalidades humanas como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Martin Luther King, né, que são verdadeiros referências, né, de exercício de bondade assim em escala enorme. É, Betinho, né, o sociólogo Betinho que era ateu inclusive, né, mas fez aquela campanha, né, é, contra a fome pela vida, campanha da cidadania. Então, esse amigo demonstrava essa angústia, eu preciso fazer o bem, eu preciso ser bom, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E ele conta que uma vez ele saiu do trabalho, ele é agoniado com essa ideia, atarantado com isso, de como fazer o bem. Né? E ele saiu do serviço meio desorientado com isso, e ele saía do serviço, ele costumava sair, e tinha que atravessar a rua para chegar do outro lado e, e pegar o ônibus e tal. E ele conta que ele chegou no ponto de ônibus com essa agonia, com essa agitação e a cabeça confusa. E no determinado momento ele foi chamado, alguma coisa chamou a atenção dele, né? no meio dessa confusão toda. Ao lado dele tinha um deficiente visual, uma pessoa que era cega. E o sinal abriu e todo mundo naquela agitação, que vocês sabem, do dia a dia, todo mundo saiu em disparada e atravessou a rua. Foi? Né? Naquela correria que a gente tem no dia a dia, que nós estamos privados dela aí, em função do que nós estamos vivendo. E, e alguma coisa chamou a atenção dele para esse deficiente visual, porque ele estava parado ali e precisava atravessar a rua, e nenhuma nenhuma pessoa se deu conta disso daquela pessoa, deficiente visual precisava apenas atravessar a rua todo mundo saiu disparado e ele estava atarantado querendo saber como é que ele ia fazer o bem para alguém, e ao lado dele tinha uma pessoa, tinha uma situação prática, real em que ele poderia fazer, exercer esse bem, e quando ele olhou, aí, imediatamente ele teve esse estalo e pegou, meu Deus tá aqui, né? tem uma pessoa que precisa que eu dê apenas o um braço para poder atravessar uma rua que para nós, que não temos deficiência visual, pode ser uma coisa banalíssima. Nós fazemos até sem pensar. né? Mas para quem não tem a capacidade visual ainda, ou, ou a perdeu, é importantíssimo. E nesse momento ele descreveu que ele se sentiu muito realizado, muito satisfeito. Porque ele sentiu ali uma oportunidade simples, corriqueira, em que ele fez, ele canalizou, né? ele derramou aquele sentimento de bondade num gesto simples de dar um braço para alguém para atravessar uma rua. Então é isso que eu estou falando. Essa liberdade, essa alteridade. Alteridade, ou seja, alteridade é você olhar para o outro, é você considerar o outro né, numa relação de igualdade. É a alteridade, o alter, né, o outro, como alguém que é também é merecedor de dignidade. Né? E por isso você desenvolve a empatia, empatia, empatos, né? ou seja, é sentir com o outro, é ter compaixão, né? É estar ao outro é tentar um esforço de sentir com o outro, de estar com o outro daquele, daquele drama, naquilo que ele está vivendo, de considerar aquilo e o é, obviamente um elemento de indignação, né? Espiritualidade ela tem uma um quê de indignação, né? Você olhar para aquilo e não aceitar que seja daquele jeito, né? O seu coração ele pede que seja diferente. Você olhar para aquela dificuldade, olhar para aquela dor olhar para aquele problema e não se dar por vencido e buscar formas. Primeiro você se indigna, né? você fica indignado, fica possesso, né? para usar uma expressão popular, e daí você se movimenta, e daí você age, você toma uma atitude, né? você não, não se acomoda, você mexe, fica mexido com aquilo. Então isso também é uma percepção de espiritualidade, é uma consideração em torno da ideia de espiritualidade, que eu acho, né? trago aqui para a gente refletir um pouco também, tá bom? Então, a gente poderia pensar, né, baseado nessa introdução aqui que eu fiz para vocês, para a gente pensar um pouco. Afinal de contas, como a espiritualidade se desenvolve ou se reforça? Por quê? Por que, que se desenvolve ou se reforça? Porque você pode haver contextos, pode haver situações em que ainda não há espiritualidade efetivamente desenvolvida ali. Né? Ela ainda não floresceu, ainda não, não foi cultivada, né? não nasceu. Mas há situações em que ela existia ou existe ela foi, esfriou, né? esfriou, deu uma esfriada, deu uma desanimada, mas ela, dependendo do que acontece, ela pode ser revigorada, ela pode receber um reforço, um, uma injeção de ânimo, e aí voltar com, com, com firmeza, voltar com poder, voltar com intensidade, né? com sonho, com ideal, e aí agir, né? e aí atuar no mundo. Então, essa é uma questão que a gente, eu estou propondo no estudo, mas ela é uma questão atual, muito moderna, em função do que nós estamos vivendo hoje em dia. Né? Em que medida essa espiritualidade, essa oportunidade de, de exercer a espiritualidade como transcendência, né? como força, como superação de limite, né? é, ela pode acontecer, ela pode se desenvolver? Né? É, como isso acontece? Vamos tentar entender isso, é uma pergunta importante. Né? Ela, se ela se desenvolve em que contexto, né? é, em que circunstâncias ela se desenvolve ou se reforça, né? ou se reergue, não, né? se levanta e vai avante, adiante, diria, como seria, diria o sermão da, das bem-aventuranças, né? Uma outra aqui um parênteses, uma outra tradução para bem-aventurados é avante, em marcha, né? Que é um apelo à espiritualidade também, né? Eu acho interessante isso. Mas vamos tentar refletir um pouco sobre estas, essas questões aqui. Bom, uma das reflexões importantes acerca do de como se desenvolve a espiritualidade ou de como ela surge, ou de como ela aparece, de como ela 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 existe, né? ela toma a existência, ela se realiza. É a questão do sofrimento, né? Mas o sofrimento aqui eu não tô eu não tô tocando. Eu usei a palavra sofrimento por falta de algo melhor, né? Me perdoe. Mas sofrimento aqui é basicamente uma, é, é, é aquele contato que nós temos é aquela experiência com a nossa própria precariedade. Né? viver é ter contato com a nossa precariedade, né? com a nossa fragmentação, com a nossa finitude, né? a ideia de que nós vamos acabar a morte, né? uma realidade. Né? Às vezes, uma experiência de falta de sentido na vida, né? uma experiência de vulnerabilidade, como se você estivesse vulnerável, frágil. Então, o sofrimento é nesse sentido, que nós temos um contato com a nossa própria fragilidade, né? com a nossa própria incapacidade, às vezes. Você se sente incapaz, se sente impotente. Né, em muitos sentidos. Ou seja, uma situação de profundo desconforto sofrer. Sofrimento é isso, uma situação de desconforto. E aí, quando eu falo em sofrimento, por isso que eu não quis definir especificamente o que é, e eu não quero tomar a ideia de sofrimento como aquela ideia batida, né, massacrante, de culpa, né, de punição, né, de, de uma carga que se põe em cima. Não é isso que eu quero dizer. É o sofrimento como uma contingência da vida. Né, viver é... É Resolver problema. Então sofrimento como um problema. A vida é um problema a ser resolvido. É isso que eu quero dizer quando eu falo de sofrimento como uma, um contato com a precariedade da existência. E, e sofrer para cada um tem uma tem um impacto. Para cada um tem uma consequência. Cada um tem uma é, uma uma sensação desse sofrimento. Cada um tem uma experiência de sofrimento. É, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, né? O dono da dor sabe o quanto dói. É isso que eu quero dizer. Né? Vai doer, mas cada um, o dono da dor, sabe o quanto dói. Então essa Não se mede dor, não se mede sofrimento. É, isso é de cada um. Mas essa experiência todos nós temos. Não há ser humano que não experimente, que não passe por essas sensações aqui. De precariedade, de sensação de precariedade, de fragilidade, né? de impotência, de falta de sentido, né? esse contato com a finitude a fragmentação, um certo conflito, né? isso estabelece, isso estabelece em nós um conflito ou uma crise, né? Palavra aí da moda, palavra muito utilizada, no sentido até banalizada. Né? O sofrimento ele estabelece, ele instaura em nós uma crise, um conflito que é uma espécie de deslocamento. Você fica deslocado. Você tinha Aquele seu espaço e aquele construído, né? Aquele seu mundo de segurança, né? Aquela de conforto, de sossego, né? Me deixa aqui, né? Me deixa quieto no meu cantinho, me deixa no meu espaço. Mas de repente vem a vida e te provoca, vem a vida e nos provoca. Né? A vida, ela, ela, uma hora ou outra, a vida vai fazer isso conosco. Ela vai fazer isso conosco. Ela vai nos tirar da inércia. Ela vai mexer com a gente. Não tem jeito. Isso aí é inevitável. Né? Se é uma coisa que é inevitável, é isso. Por mais que você queira ficar quietinho no seu cantinho, sossegadinho, isoladinho, bonitinho, vai chegar aquela onda da vida. A onda da vida vai chegar. Ela vai mexer com você. Ela vai te perguntar. E aí? E aí? Né? O que, que você vai fazer? O que, que você está fazendo? Para onde você vai? E <risos> Ela vai te provocar. Por isso que eu coloquei lá. Ó, sofrimento. Sofrimento. Ele é um espaço, um momento de provocação e de motivação. Esse é o pulo do gato. Esse é o X da questão. Nos provoca uma busca de sentido mais profundo para a vida. E por isso é um processo de auto-descobrimento. É um processo de auto-descobrimento. Né? Quando você está num problema, ele te demanda isso. Você está vivendo um problema. Né? E todos nós vivemos problemas o tempo todo. Para muitos, acordar é um problema. Para muitos, dormir é um problema. Para muitos, estar acordado estar, é um problema. É de problemas, tudo. Muitos problemas. Né? Mas eu lembro de um professor de matemática, ele me dizia, Álvaro, problemas, eles têm solução. A matemática nos ensina isso. Aí eu perguntei para ele, não, mas tem problemas na matemática que não tem solução, que são insolúveis. Ele vir diz, ainda, ainda são insolúveis. Mas a maioria tem solução. Né? Tem uma forma de você chegar à solução do problema. A matemática faz isso com a gente, nos ensina muito. Né? Você construir, e, e, é, e é muito passo a passo. Né? Vocês já repararam? É muito passo a passo, é muito assim: degrauzinho, vai fazendo uma etapa, depois outra, superando etapas, e você consegue superar. Então, é uma provocação. O sofrimento é para nos provocar, a dor é para nos provocar. E esse sofrimento é importante que a gente tenha consciência: é o nosso e o do outro. É o sofrimento humano e o sofrimento da natureza. O sofrimento da vida, da terra, do planeta, que também sofre. Também sofre. Né? E muitas vezes sofre com a nossa própria atuação. Dessa espécie que se, que se diz racional, que se diz inteligente, né? civilizada, a espécie humana que se diz superior, tão boa, tão melhor, mas que há momentos em que não parece que é assim. Né? Sobretudo quando ela atua no planeta. Né? Basta olhar as consequências que nós estamos vivendo em sérios, sérios, em vários aspectos né? da nossa existência, da nossa vida. Bom, eu acho que a gente está indo bem, né? acho que está tá dando para a gente desenvolver bem e, e <risos> eu espero estar tá provocando muito vocês, né? Tá colocando essa semente do incômodo que foi colocada em mim Há muito tempo é colocada todo dia e eu acho que ela ajuda, eu acho que ela ajuda. É, é, Jesus foi um grande provocador, no certo sentido, também. Eu tenho até uma palestra sobre isso. As provocações de Jesus, né? É muito pedagógico, muito provocativo, para que a gente possa, no certo sentido, buscar né, alguma coisa, algum aprendizado, né? E aí eu me deparei com essa frase fantástica, de Buda, né? Que traduz muito do que a gente está querendo passar aqui hoje. Olha que interessante, minha gente. Toda espiritualidade é sobre aliviar o sofrimento. Vou repetir. Toda espiritualidade é sobre aliviar o sofrimento. Esse é o material, essa é a matéria-prima. É a base da construção da espiritualidade. Né? Porque a nossa humanidade ela, ela, ela vive isso. Né? Sofrimento como esse desconforto. Né? há quem diga há correntes do conhecimento, da psicanálise, nascer já é sofrer. Choramos porque tomamos tomamos consciência, né? sabemos que chegamos a um mundo e que esse mundo ele não é fácil. Ele não é fácil. Né? Mas também vamos ver que ele, além de, ele, o mundo não é fácil, mas ele também é um mundo cheio de possibilidades, né? cheio de possibilidades, cheio de horizontes assim interessantes, de construção de coisas né? e não de destruição. Né? então toda espiritualidade é sobre aliviar o sofrimento aliviar o sofrimento esse é o olhar da espiritualidade essa é a percepção da qual eu falei essa é a consciência que nós temos que ter né? essa é a empatia está falando aqui de empatia, de alteridade está né? falando aqui de solidariedade de sensibilidade né? Buda foi muito feliz dessa frase né? aliviar o sofrimento como é que você vai aliviar algo que você não percebe algo que não lhe toca, algo que para você é invisível e muitas vezes é uma invisibilidade oportuna, né? E muito confortável, sejamos sinceros, né? Muito também a invisibilidade do sofrimento para muitos é muito confortável, é muito, é muito tranquilo. Não, me deixa aqui, deixa para lá. Não quero falar disso, não deixa para lá, né? mas há situações em que isso é impossível nós negarmos isso né? seja porque nós sofremos seja porque nós passamos por dificuldades ou seja porque ela está muito perto da gente né? muito aqui ao lado, muito aqui né? coladinha e aí não tem como a gente fingir que ela não existe a gente fingir que ela é invisível né? que é um problema muito sério né? quando você invisibiliza o sofrimento, você tira a possibilidade daquele sofrimento ser superado, daquela dor ser mitigada, né? e daquela situação ser transformada e melhorada. Não é isso? Pelo menos eu imagino que seja dessa forma. não sei você, você vai pensando e vai refletindo sobre isso também. Né? Então, em função desse pensamento de Buda, de que toda espiritualidade é sobre aliviar sofrimento, nós podemos chegar a uma, alguma primeira conclusão de que espiritualidade é transcendência ou uma força que mobiliza. Pense sobre isso. Pense sobre isso e vamos pensar isso na nossa vida. Na nossa vida. Naquele dia a dia em que nós acordamos, né, fazemos as nossas é, higiene, a nossa higiene, depois nos preparamos para as nossas atividades do dia, seja em casa, seja fora de casa, né, para os nossos objetivos, as nossas tarefas. Pense nisso, nesse espaço de transcendência como uma força que mobiliza. Num certo sentido, viver... Ainda que a gente não pense sobre espiritualidade, mas se você pensar na rotina que a gente que tem, viver é um pouco exercício de transcender. Porque, para muitos de nós, é... já não há mais a vontade de viver. E quando a gente consegue se levantar e ir para a vida, e ir para o mundo, a gente também, num certo sentido, me ocorreu, que já está exercendo essa transcendência. Já está aplicando essa força mobilizadora. Né? sem oração, sem ir a um templo, sem estar recorrendo a algo que seja eminentemente religioso. Né? Aqui eu estou tentando despertar e, e apontar a espiritualidade que é viver. Viver é um ato de espiritualidade também. Né? Se você pensar. Porque é um ato de constante superação. É um ato de constante rever as coisas, reconstruir, recomeçar... Tentar de novo, como diz a canção do, do grande Raul Seixas, né? tente outra vez. Não, não pense que a canção está perdida, pois é de batalhas que se vive a vida. Né? Tente outra vez. Isso é, tem a ver com isso. Né? Essa espiritualidade. Porque às vezes você está pensando assim, poxa, o Álvaro está falando de espiritualidade, mas eu não estou tô, não tô tendo pega. Não estou identificando isso. Mas viver, no certo sentido, é um grande exercício de espiritualidade como eu disse, porque é uma experiência humana, e é da, da humanidade que nós despertamos a nossa espiritualidade. Né? É isso que eu quero dizer também, no um certo sentido. Né? Mas a espiritualidade, ela tem que estar conectada diretamente com a realidade. Não pode ser uma experiência alienada ou alienante. Não há espiritualidade efetiva se ela não tem contato com o real. Por isso eu quero tocar nessa questão, que é muito cara e muito comum a todos nós, que a tão famosa e famigerada pandemia, essa experiência difícil que pegou a gente assim de surpresa, a todos nós, todas as famílias, todos os espaços, todos os ambientes, né? todos os segmentos da sociedade, da vida, foram surpreendidos por essa pandemia, por esse contexto difícil, né? que no certo sentido é um contexto de sofrimento e que nós tomamos contato com a nossa própria precariedade, né? com a nossa fragilidade, a pandemia expõe a nossa fragilidade, expõe o sofrimento. É, a pandemia ela torna o sofrimento visível. Né? O meu, o seu e o de muitas outras pessoas. Né? E muitos sofrimentos que eram invisíveis até antes da pandemia. Né? Invisíveis mesmo. Né? Imagina aquelas pessoas mais sofridas, aquelas pessoas mais... É mais sofridas mesmo, aquelas pessoas mais marginalizadas, aquelas pessoas mais excluídas, aquelas pessoas mais é, inferiorizadas que, tem, que existe na sociedade. Né? Aquelas pessoas que estão num aspecto mais sofrido, mais desamparado da desigualdade que é a marca da nossa sociedade. Pensa nessas pessoas aí. Estou falando das pessoas que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à renda, que não têm acesso a trabalho, que não têm acesso à moradia que não tem acesso ao um mínimo básico de dignidade humana. Né? Se nós aqui, que temos uma certa condição razoável, somos impactados por esse contexto de sofrimento da pandemia, você imagina essas pessoas com as quais, muitas vezes, a gente não vê, a gente não percebe, elas são invisíveis. Então, a espiritualidade também nos requer essa, a percepção, que eu falei, desse sofrimento, dos invisíveis. Porque pressupõe pessoa empatia, empatia e um sentimento de irmandade que nos falta muito. E, às vezes, é num momento como esse em que essa irmandade, essa fraternidade, ela brota, ou ela se reforça, ela ressurge mais forte, mais pujante, mais, mais poderosa, mais intensa e pode fazer a diferença. Não é isso? Não né? Eu elenquei aqui, a pandemia ela estabelece um tempo de incertezas. né? Quantas incertezas nós temos agora? Nós estamos experimentando. Né? Uma retirada fóbica do mundo, ou seja, um isolamento pelo medo, pelo pânico. O medo da morte, o medo da inexistência, né? o medo da perda. Se não a minha morte, mas pode ser a morte de um ente querido. Uma globalização da indiferença. A pandemia também nos provoca isso. Né? Um sentimento de perder o mundo, não é isso? Meu chão caiu, acabou. Não tem mais. Né? E você reflita isso em você e naqueles que estão em situações mais precárias. Como essas sensações aqui elas são exacerbadas. Elas são maiores ainda. Né? E de onde eles vão tirar força? Um estado do medo. Né? Despreparados para a emergência. Nós descobrimos, de repente, que estamos despreparados para a emergência despreparados, nós nos imaginávamos uma civilização é, plenamente estabelecida e de repente vem uma situação dessa e diz, não, não é bem assim. Um sofrimento coletivo mundial né? e que ele impacta em dois campos, em dois espaços, em dois segmentos da humanidade, do ser humano, individual e coletivo. Né? Do ponto de vista subjetivo e objetivo é que eu quero dizer. Né? A pandemia, ela nos coloca em contato com um sofrimento subjetivo e objetivo. Subjetivo por quê? Porque ela nos causa ansiedade, inquietação, né? medo, fobia, angústia, saudade, saudade não é? Solidão, irritação, desesperança, apatia, desânimo. É, são coisas e muito mais, você pode estar pensando em inúmeras outras, né? De sensações que, que esse momento de pandemia causa intimamente, nos provoca intimamente, intimamente, mas também objetivamente, exterior, ou seja, no meio, na sociedade, desemprego, doença, fome, né? Violência, sobretudo familiar e contra a mulher, né? A fome dos mais pobres, né? Importante isso, né? Um prejuízo, ou seja, um problema de renda de é, uma monotonia, ou seja, ausência de lazer. O lazer mudou. né Pauperização, o isolamento social, intolerância, xenofobia, né? que é o ódio ao outro, ao diferente, ao externo. Né? Protecionismo, quer dizer, uma atitude dos governos de se proteger, né? de, de, de estabelecer fronteiras, de afastar o outro, né? um certo instinto de autopreservação, que é o que aparece para nós aqui. Então, é um contexto subjetivo e objetivo. Ou seja, ele é pessoal e ele é social, ele é coletivo também. Ele é partilhado. E isso é extremamente estrutural. Está na estrutura da civilização. Mexeu com as bases da civilização. E isso mexe com a gente. A estrutura social, a estrutura coletiva, mas a estrutura interna porque é um fenômeno ecológico, ou seja, ele é total, ele é holístico, sistêmico. Né? Ele abalou a estrutura como um todo, a ecologia como um todo. A ecologia no sentido de que nós, nós, nós vivemos num sistema orgânico, a organicidade da vida. Né? Todos parte, todos são parte de um todo. Isso mexe com todo mundo. Mas, ao mexer, ela estabelece também um desafio. O que, é que eu coloquei aqui ao lado? Ela é um desafio. É aí que eu quero chegar. É um desafio. A, a, a pandemia ela provoca uma espiritualidade desafiadora. Ela desafia a nossa espiritualidade. Ela nos provoca. Ela requer de nós. É, ela sinaliza para, um, para possibilidades. Então, em um certo sentido... Você viver a espiritualidade não é só viver os limites, mas também as possibilidades que esses limites colocam. Então você não só padece, mas você também frui né, de possibilidades, essas possibilidades. A espiritualidade ela traz, ela nos coloca em contato com dificuldades, mas ela também nos apresenta, nos convida a fruirmos possibilidades positivas, novas na nossa própria vida. Esse é o desafio, é isso que ela coloca para gente, que eu queria que vocês também pensassem um pouco. Acho que vale a pena a gente pensar nisso. Né? A gente, como parte disso tudo, e como parte disso tudo, nós podemos, de alguma forma, é, fazer a diferença, transformar isso, nos indignarmos, e, isso, e pela espiritualidade, encararmos isso como uma possibilidade de mudança, de fazer diferente. Né? de entender que não, nós não aceitamos que haja essa realidade sofrida, que ela, nós não aceitamos que ela persista e que as consequências que ela traz, né, ou a, o sofrimento que ela revelou, que ela tirou da invisibilidade, que isso tudo nos faça refletir sobre isso. E ela provoca questionamentos, novamente questionamentos, né? e perguntas existenciais do tipo, a pandemia, ela nos faz perguntar qual humanidade nós queremos ser, que tipo de ser humano nós queremos ser? Que tipo de ser humano eu quero ser? Você quer ser? Pensa aí. Qual a civilização nós queremos construir? Desde agora, não só deixar como herança, não para o futuro, mas desde agora. Qual o nosso modo de vida? Qual o modo de vida nós queremos ter? Né? Qual a ética nós vamos realmente assumir e aplicar no mundo? Nós vamos continuar é, apáticos com relação né, ao consumismo exagerado, ao culto, ao supérfluo, às injustiças, né? A exploração, a miséria, a po pobreza, a doença. Nós não, nós não vamos nos indignar com a marginalidade do, do próximo. né? Nós não vamos nos, nos indignar com o abandono do próximo, com os, os milhares de sofrimentos psíquicos que existe, né? A depressão nunca foi tão grande, o pânico nunca foi tão grande. né? Nós vamos continuar é, indiferentes a isso? Isso é uma pergunta. Qual a humanidade nós queremos ser? O aspecto pedagógico da pandemia está perguntando isso para a gente. Porque não dá para ser como a gente sempre foi. Não dá para viver como a gente sempre viveu. Essa é a questão. Não dá. Nós temos que pensar sobre isso, provocar a nossa espiritualidade e nos perguntarmos, aquela pergunta lá do começo, qual é o sentido da existência? É isso que é a espiritualidade conectada com a realidade. E, no, no caso aqui, a realidade que a gente partilha no dia a dia é a realidade da pandemia. Né? Como? Qual é o sentido da existência em função disso? Quer dizer, uma vida real. Né? Coisas reais que nós estamos vivendo. Coisas concretas. Qual o sentido da humanidade? Qual a humanidade nós queremos ser? Né? Essa é uma pergunta existencial, mas que tá, aplicação prática. É de vida. De vida. Né? Que eu acho que a gente deve pensar... É, muito sobre isso, porque a crise, né? nós estamos vivendo uma crise, eu falei, e crise, né? na sua definição mais é, comum, crise, ela necessariamente, ela é excepcional e passageira. Não podemos ficar na crise, podemos permanecer na crise. É, o, que nós podemos, o que pode acontecer é a gente experimentar uma outra crise, mas viver numa mesma crise não dá, ela tem que ser necessariamente passageira e ela é excepcional, ela não é o normal, ela não é a rotina nossa, não pode ser, senão a gente não consegue prosseguir, não é? E por isso, por ser excepcional e passageira, a crise, no caso a pandemia, ela nos pede, ela é uma oportunidade para a gente ser, para ela ser superada e dar origem a um estado melhor de coisas. É isso. Essa é a questão. Essa oportunidade pedagógica da crise. Ela não é, ela é excepcional e passageira, e ela é uma grande oportunidade, primeiro de ser superada, mas de dar origem a um novo estado e melhor estado de coisas. Um novo mundo é possível. É isso. Superar limites é a transcendência. Um novo mundo, um outro mundo é possível. É isso que ela está pedindo da gente. Né? Essa é a reflexão. Essa é a, é a provocação que está vindo o tempo todo aqui para nós. E essa é que eu queria é, partilhar com vocês, que vocês pensassem muito né? e, 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 e trouxessem isso para pra, pra, as reflexões, para as cogitações de vocês, né? é, que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Né? E dentro dessa reflexão, eu trouxe dois pensamentos, dois grandes pensadores dois grandes humanistas e grandes espiritualistas do nosso tempo, né? que eu acho que vale a pena para a gente pensar e tem a ver nesse contexto que eu estou falando aqui. Um deles é o Boaventura Souza Santos, um grande pensador, um homem engajado com a humanidade, com a espiritualidade, um homem que busca um mundo melhor. Né? É... Ele tem essa frase aqui que me chamou muita atenção. Olha só que Interessante. Se o atual padrão de civilização continuar, outras pandemias virão e certamente mais letais. O que ele está dizendo? Que o problema da pandemia ele é muito mais profundo do que apenas um vírus que apareceu aí. Né? A pandemia ela tem razões estruturais, ecológicas, na, na estrutura da vida que a gente tem, do modo de vida que a gente está construindo. O né? um modo... É, explorador o modo que consome né? o modo que suga o modo que só quer receber e não quer doar não quer dar em troca é isso né? em geral é assim que a humanidade está fazendo a humanidade consome tudo comida, consome combustível, consome energia né? consome é... o próximo consome, consome consome, exagerado desacerbado, desenfreado. E a alteridade, onde está nisso tudo? E a sensibilidade? E o carinho, a gentileza e a fraternidade? Né? Nós vamos sugar a vida por completo? E aí, e o que será de nós depois? É isso que nós queremos? Né? Onde está uma existência sustentável? Sustentável? É, equilibrada? Uma existência que permita que outros humanos como nós... Possam prosseguir além de nós e depois de nós. Né? É o padrão de civilização. Que padrão é esse? Um padrão opressor. Um padrão que privilegia o egoísmo e o orgulho. Né? Como diz Kardec, as nossas instituições entretêm né? o egoísmo e o orgulho. Por que isso, minha gente? Para que isso? Para que isso? Se no final, você já sabe. Né? uma vez eu me lembrei de um documentário Zeitgeist muito legal, você acha no Youtube ele chama Zeitgeist e esse documentário é fabuloso porque ele provoca essa reflexão na gente e ele começa assim filmando uma placa em que está escrito assim todos nós que aqui estamos por vós aqui esperamos primeiro mostra a placa no final do documentário, do vídeo você descobre onde está essa placa ela está no cemitério Todos nós que aqui estamos, por vós aqui esperamos. Qual é o sentido da vida? Se o final é o mesmo. Vale a pena animosidade, agressividade? Vale a pena explorar? Né? Vale a pena agredir? Vale a pena ser desumano? Ser antiético? Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Outro pensador também fabuloso, humanista assim, de um coração imenso, a Leonardo Boff, a pandemia do coronavírus nos revela que o modo como habitamos a casa comum, ou seja, o planeta Terra, a nossa casa comum, a casa de todos, o modo como habitamos a casa comum é nocivo à sua natureza. Ele está partindo de um diagnóstico de que o ser humano está fazendo mal ao planeta. E, consequentemente, assim mesmo. E que é preciso mudar. E que a pandemia é uma grande oportunidade para mudar isso. É uma grande, é uma janela que se abre de oportunidade. Para que a gente possa mudar esse nosso modo de viver. Né? E modo de viver é o um modo de entender o mundo, entender a realidade e de viver a realidade. Esse é o convite da espiritualidade. Sempre conectada com a realidade, como eu estou falando aqui. Não, não deslocada, não alienada. Né? Não é uma espiritualidade que fica idealizando e contemplando. Não, é uma, uma espiritualidade engajada, que vive no mundo. Pisa no chão. Contato com as pessoas, com a vida. É o que Jesus dizia. dizia né? Ou pelo menos atribui isso a Jesus. Né? Quer dizer, seja do mundo, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, você vai viver o mundo mas o modo como você vai viver e vai encarar o mundo é diferente. É o que ele quis dizer quando você não está no mundo. Viva no mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, não seja essa, não viva essa nocividade que às vezes é a vida nos, a, né, a convivência nos, nos apela para que não sejamos. Não. Em vez de nós sermos nocivos, sejamos benéficos. Não é bem melhor? Não é bem melhor ser benéfico, né? ser nocivo, cansa, desgasta. né Só traz coisa ruim. Eu acho que você, eu, nós não queremos viver assim. Eu acho que não. Quem? Na ponte aí. Quem é, quer realmente viver de forma nociva, de forma degradante? Acho que não, não faz sentido. E uma espiritualidade conectada com a realidade. E aí eu me deparei com essa frase que ela subverte uma possível compreensão que nós teríamos sobre espiritualidade. Olha que interessante. Não somos humanos em busca de espiritualidade. Nós somos espírito num corpo procurando humanidade. Essa é a essência da ideia de espiritualidade que eu quero trazer para a gente hoje. A espiritualidade nossa, ela se revela na nossa humanidade. E ela é corporal. Porque nós estamos vivendo no corpo, vivendo na carne, na matéria, nas relações, no contato, na concretude da vida. A gente sente, né? como diz a música, a gente ri, a gente chora. É isso. Isso é que é a ideia de num corpo, né? numa corporalidade. Né? A gente sente, bate no peito, chora. Né? se movimenta, é o corpo que vive isso, procurando a nossa própria humanidade, que pode estar perdida, mas só se procura aquilo que é possível de ser achado. Né? Como Jesus disse, buscai e encontrarei. Então você pode buscar. Buscar, somos espíritos, e aí já estou entrando na reflexão espírita. Né? Para o espiritismo, somos espíritos, num corpo procurando humanidade, procurando a nossa própria redenção, que é essa, essa ideia, né, esse é o substrato, né? esse, é isso que é saboroso, essa nossa reflexão nesse nosso pensamento nosso tempo está se esvaindo né, o tempo se esvai, o tempo é cruel se perde, eu acho que eu não vou conseguir expor todas as, as os slides, mas eu queria chegar pelo menos nesse ponto, né, em que eu vou tocar no espiritismo, e num certo sentido, na dimensão espírita que nos convida à espiritualidade e eu acho que essa frase de Allan Kardec, ela é, ela é a frase que nos provoca o exercício da espiritualidade dentro da doutrina espírita. Ou a partir da doutrina espírita. Quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor na prática. É o amor engajado. É o amor em exercício. Não é só um sentimento. É um comportamento. Essa é a ideia. Por isso que fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? Não é um apelo é, a uma salvação é, religiosa, tradicional, não é isso? Salvação que é, é que fora da caridade você não exerce, você não desabrocha a sua espiritualidade. Você não encontra a sua espiritualidade na sua humanidade. É exercendo a espiritualidade na caridade, no amor, na prática, que você se desenvolve, que você se liberta, que você evolui, que você avança. Ou seja, que você se salva, que você progride, se torna um espírito melhor e uma pessoa melhor. Essa é a ideia. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema espírita de que anunciam um florescer da espiritualidade em nós. Né? Que está dentro. Isso aqui é o lema da doutrina espírita. E caridade não no sentido de material apenas. Né? Para nós, a caridade ela é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o pilar da caridade para o espiritismo tendo Jesus como referência. Benevolência para com os outros, para com todos, aliás, com todos. Indulgência para com imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Inclusive, o auto-perdão. É a caridade, o amor ao próximo como a si mesmo. É fazer aos outros o que nós queremos que os outros façam por nós e segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é a expressão mais completa da caridade. Ou seja, todos os deveres do homem para com o próximo. Não tem como viver espiritualidade sem o próximo. É uma espiritualidade solidária, irmanada, fraterna. Não há evolução, não há crescimento espiritual sem partilha, sem partilha sem partilharmos o ombro solidário com o outro, sem sermos solidários na dor, no sofrimento, nas dificuldades. É o que Jesus está dizendo, é o que o Espiritismo tenta traduzir. Né? Espiritualidade, amor a si mesmo, mas que é um amor ao próximo. Não está separado, não está deslocado. A espiritualidade a espírita ela se dá no amor ao próximo, na caridade não se tem caridade se não tem um próximo, se não tem um outro. Isso é importante. Então, fora da caridade, não há salvação. Ela se exerce pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. É a caridade como expressão da espiritualidade. Como expressão da nossa espiritualidade. Uma bondade que é vivida no mundo, que é praticada no mundo. isso... Qualquer pessoa, crente ou não, religiosa ou não, que acredite em Deus ou não, é totalmente capaz de viver essa espiritualidade. É isso que Allan Kardec quis passar para nós. Nós podemos é, ser caridosos e exercermos a nossa bondade, independente de qualquer vinculação religiosa partidária, institucional, porque ela é uma expressão humana. Ela é do humano. Ela não é de uma organização. Ela não é de, uma, de, um, de um dogma. Ela não é de uma normatividade. Ela é espontânea. Ela é do ser humano. Ela parte do humano, do coração. Ela é uma expressão dessa espiritualidade que, que todos nós temos. Todos nós temos. Importante isso. Né? A espiritualidade não é privilégio. Mesmo vivendo numa sociedade de privilégios. Né? Pelo contrário, ela combate privilégios, inclusive, também. É... Por isso, eu vou passar aqui, que não vai dar para a gente ver, eu vou chegar no final. Espiritualidade, caridade e transcendência. A palavra caridade, vós sabeis, isso é Kardec falando no livro Viagem Espírita. A caridade, vossa sabéis, senhores, tem uma acepção muito extensa. Kardec está querendo ampliar a percepção do que é caridade. A caridade, existe caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Ela não é tão somente esmola, embora seja necessário, a quem precise de ajuda material. A quem necessite, basicamente, primariamente, de ajuda material. A quem precisa comer. A quem precisa morar. A quem precisa de remédio. Coisa material. O homem é caridoso em pensamento, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Como é que você vai exercer sua espiritualidade em alguém se você tem reservas com relação àquilo que aquela pessoa é? Ao que ela fez? Não dá. Indulgente para com as faltas do próximo. A caridade, em forma de palavra, nada diz que possa prejudicar o próximo. O que você tem dito? Quais são as palavras que saem das nossas bocas? Elas são palavras de esperança ou de desesperança? Não é negar a dor, o sofrimento e os problemas. Mas eles precisam ser superados. O que eu disse, a crise ela é esporádica e passageira. Ora, ela tem que ser superada. E a caridade em ações. Assiste seu próximo na medida de suas forças. Na medida de suas forças. Nem mais, nem menos. Aquilo que nós temos condições de fazer, façamos. Sigamos a espontaneidade da espiritualidade que apela em cada um de nós. Minha gente, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês é, na noite de hoje. Espero que vocês... É, se sintam tocados, se sintam mexidos, abalados de alguma forma né? e provocados. Essa foi a minha intenção é, principal. Tá? Eu queria terminar lendo uma canção, na verdade é um grande poema, de uma sensibilidade profunda, né? de um grande brasileiro, um grande artista, um grande músico. Oswaldo Montenegro né? é a canção e o poema metade e achei interessante escolher esse poema, metade, porque muitos de nós agora estamos nos sentindo divididos. né? Divididos, deslocados. Eu acho que essas palavras elas vão alimentar em nós uma reunião interna, né? uma, uma integridade novamente. Vão provocar em nós. Então, peço licença a vocês. Sei que a hora já passou um pouquinho, mas eu faço questão de recitar. Muito já conhece. De Oswaldo Montenegro, metade que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, pois metade de mim é o que eu grito, a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza, que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta de um homem inundado de sentimentos, pois metade de mim é o que ouço e a outra metade é o que calo. Que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e paz que mereço. Que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que penso, a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que me lembro de ter dado na infância. Pois metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o seu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço. Que a arte me aponte uma resposta mesmo que ela mesma não saiba. E que ninguém a tente complicar. Pois é preciso simplicidade para fazer florescer. Pois metade de mim é plateia, a outra metade é canção. Que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também. Obrigado, gente. Fica com Deus. Um abraço.